0: Marcos 6, del 1 al 8. Primera parte de la segunda lectura en la liturgia. sabe hermanos? Hace muchos años atrás comenzó un trabajo por parte del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico para la preservación y multiplicación de la cotorra puertorriqueña. La misma estaba en peligro de extinción y cuando surgió la alarma, según los cálculos, si no me equivoco, si me recuerdo, no me falla, cuando estudié el tema, quedaban 13 cotorras. El trabajo de multiplicación, de apareamiento, científicamente de las cotorras, comienza en el yunque, en las facilidades del yunque. Pero al cabo de unos años, se estaba notando que la producción de huevos donde salen los polluelos, no estaba dando el número requerido para preservar la cotorra. Y había mucho cuestionamiento sobre eso. Escucho lo siguiente. Un científico puertorriqueño, uno de los biólogos que estaban allí, brillantísimo, sugirió que había un problema genético. Aparentemente, el apareamiento de las cotorras estaba ocurriendo entre aquellas que estaban muy cercanas, muy cercanas, eran familia y que por lo tanto se estaba creando una barrera de multiplicación de las cotorras. No le hicieron caso. Y principalmente no le hicieron caso porque era puertorriqueño. Oramos. Gracias te damos, Señor. Porque tú en tu gran misericordia, que yo no entiendo, nos permites exponer tu palabra. escóndenos bajo la sombra de la cruz y que en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice la Biblia, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Su tierra era Nazaret. Y llegando el día de reposo, sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? Jesús había nacido en Belén y había tenido una vida azarosa al principio. Desde muy pequeño, tuvo enemigos que lo querían asesinar, que lo querían borrar del mapa. Sus padres, para proteger, por revelación, se tienen que mover a Egipto. Por lo tanto, desde muy temprano, Jesús experimenta lo que es el rechazo, lo que es el intento de asesinato lo que es el odio. Pero sus padres regresan, protegidos por Dios, y Jesús crece en Nazaret, se cría en Nazaret, se levanta en Nazaret, y allí los vecinos, sus padres, sus hermanos, sus hermanas, observan como el maestro Va creciendo en estatura y en sabiduría, en ese gran misterio cristológico de hablar del Dios hombre, que al mismo tiempo como hombre crece en sabiduría y conocimiento. Sería muy interesante observar el crecimiento psicológico de Jesús, el crecimiento de un hombre sin pecado, el crecimiento de un hombre sin doblez, el crecimiento de un hombre sin áreas oscuras. El crecimiento de un hombre donde la ley de Dios es su vida en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo sería Jesús? ¿Sabe? El pasaje nos da a entender que su vida fue una vida normal aprendió el oficio de su padre, carpintero. No dice la Biblia en ningún momento que fue un evanista prodigio. Fue un evanista normal. Crecía, aprendía y de momento, un día, ese joven desaparece de la comarca. Y muchos deben haber interpretado que fue a hacer su vida, que fue a formar su familia, que fue a ejercer su oficio, que fue a ser un joven normal como cualquier otro. Pero empiezan a llegar las noticias, mire qué interesante, de que aquel joven que crecía, aquel joven que ejercía, aquel joven que ellos conocían, estaba enseñando en diferentes lugares, estaba haciendo milagros. Y estaban ocurriendo cosas maravillosas. Y posiblemente para ellos eran rumores. Y posiblemente se acercaban a María y a los hermanos. Hemos oído de Jesús. Y algunos deben haber pensado, bueno, mira, María se expresa así de sobre su hijo. Y lo más seguro pues dice cosas maravillosas. Y, y todo sea una leyenda. Pero cuando Jesús vuelve a Nazaret, como dice el versículo 1, vino a su tierra, como buen maestro va a la sinagoga y toma la palabra y ejerce la enseñanza y empiezan los interrogantes. Esos interrogantes son muy importantes porque son pistas que nos indican que la vida de Jesús como niño, como joven y como adulto, fue una vida normal. Por eso, en ese versículo 2, dice, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿De dónde ocurre esto si este fue el muchacho que estuvo con nosotros? Sí, era bastante tranquilo, no daba problemas. De vez en cuando se peló las rodillas. Pero su vida fue normal entre nosotros. No había llegado la hora de la manifestación de Jesús. Esto es muy importante, ¿oye, hermano? La manifestación de Jesús como maestro, como exorcista, como aquel que cura, que sana, ocurre en el momento determinado por Dios para que el reino de Dios sea anunciado. Jesús no era un mago. Jesús no era un artista de circo. Jesús vino aquí a establecer e inaugurar el reino de Dios en el tiempo de Dios en el cronos de Dios por lo tanto en los años que estuvo en Nazaret fue un niño fue un adolescente fue un joven fue un hombre normal esperando su hora el Dios que nosotros servimos es el Dios del tiempo El Dios que determina todas las cosas en su tiempo. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega temprano. Dios llega a la hora que tiene que ser. Por eso yo estaban con esas interrogantes. Pero había un problema con esas interrogantes, hermano. Eran interrogantes de desprecio. No eran interrogantes de sorpresa de una sorpresa agradable. Oye, este muchacho creció entre nosotros y mira, cómo se va a ser tremendo maestro, tremendo eh, eh, hombre espiritual. No eran interrogantes. Este insignificante, ¿de dónde saca estas cosas? Mira el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Este versículo tiene muchos detalles. Número uno, no mencionan que es hijo de María y José. Todo indica que en este tiempo ya José había muerto. Número dos, este versículo confirma el oficio de Jesús. Todavía oigo, sorprendentemente, ignorantes de la Escritura. El problema básico, una parte en el sermón, el problema básico de todo predicador falso es el desconocimiento de la Escritura, ¿yo? De conocer los detalles de las Escrituras, de profundizar en las Escrituras de permitir que las Escrituras le hable. Todavía oigo maestros por la radio, predicadores decir, bueno, posiblemente Jesús fue carpintero, pero no lo sabemos. Y yo digo, caramba, ¿qué Biblia estarán leyendo? Bueno, lo que pasa es que, este es mi error también, no están leyendo ninguna Biblia. Jesús siguió, si usted nota en este versículo, no solamente que nos da a entender que José ya estaba muerto, sino que Jesús tuvo un, un proceso de familia normal en Nazaret, los cuales los hijos aprendían los oficios de los padres. Por eso el versículo afirma, no es este el carpintero hijo de María. Jesús aprendió el oficio de su padre. Ejerció el oficio de su padre. Por cierto, en aquel tiempo, sin menospreciar el trabajo de Efraín, ser carpintero era más fuerte. No habían las herramientas que tenemos hoy. ¿Usted ha visto a Efraín trabajando, hermano? Oh, es un artista increíble. Y él lo sabe, que eso lo he dicho, no es porque lo diga desde acá arriba. Es un artesano, pero él tiene unas maquinarias y él conoce su trabajo Posiblemente yo use esa maquinaria y me vuelo tres dedos. Pero, él, pero en aquel tiempo no había electricidad. Los instrumentos eran más primitivos. Era todo a mano, con fuerza. El trabajo de carpintero se desarrollaba físicamente. Jesús tuvo que haber sido un hombre fuerte. Oiga, y ellos decían, en pocas palabras... Pero este muchachito no es el hijo, no es el carpinterito ese que, no, eso es lo que están diciendo. Y ¿por qué tantas cosas? ¿Y aquí estamos la familia? ¿Aquí está todo el mundo? Y añade Marcos que se encandalizaban de Jesús. Decía, ay, por favor. Saberman, un día llegó un biólogo a la facilidades del Yunque norteamericano. Años después. Y ese biólogo norteamericano, brillante también, pero con la autoridad que tiene el colonialismo, dijo que el problema de la multiplicación de las especies de la cotorra puertorriqueña era un problema genético y que por lo tanto había que separar las cepas de la cotorra, estudiarlas y aparearlas alejadas de la cercanía genética. Por esa observación y ese estudio científico, las cotorras puertorriqueñas empezaron a multiplicarse a tal número que se abrió otro aviario en Utuado y empezaron a soltarse las cotorras puertorriqueñas y creo que hay un tercer aviario en Maricao. Algo que hacía años un puertorriqueño ya lo había observado. Aquí estaba aquel que había crecido en Nazaret, aquel que lo habían visto por los caminos de tierra de Nazaret. Allí estaba aquel que habían visto sonreír, posiblemente llorar, aquel que había sido llamado posiblemente por su madre Jesús, ven a comer, como hacía mi mamá, Allí en medio de ellos, a pesar de su desprecio, estaba Dios encarnado. Allí estaba el hijo que ellos veían, el niño que crecía, que era Dios hecho hombre. Y allí estaban con su desprecio porque pertenecía a su comarca. Allí estaba su rechazo porque eran profundamente pecadores, enemigos de Dios. Y sus preguntas eran ofensivas y sus señalamientos eran pueriles. A tal nivel que Jesús se sorprendía. Mira el versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Allí estaba Jesús entre su gente. Allí estaba Jesús entre su familia, sus hermanos que no creían en él, dicen los evangelios, que creían que estaba loco, que estaba fuera de sí. Allí estaba Jesús entre aquellos que se llamaron sus amigos, enseñando la palabra de Dios, confrontando al hombre y a la mujer con su pecado. Llamando arrepentimiento a los hombres. Enseñando no como los fariseos, sino como aquel que tiene autoridad. Y sus amigos, sus familiares, se burlaban. Los rechazaban. Mira el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos muy importante esto. cómo interpretar ese versículo correctamente no hay nada que detenga la soberanía de Dios oye hermano nada los hombres creen que pueden detener a Dios Nabucodonosor creía que podía controlar su reino elevaba su pecho elevaba sus manos y yo he construido esta gran Babilonia y Dios tocó su corazón y tocó su mente, lo enloqueció, lo tiró con los animales. Y al mismo tiempo, entre esos siete años que Nabucodonosor estuvo fuera de sí, cuidaba su reino. Y cuando Nabucodonosor recobra la cordura, Reconoció al Dios verdadero y decía, este es el que gobierna entre los hombres y no hay nadie que le diga, ¿qué haces? Cuando hablemos en el versículo 5, que Jesús no pudo hacer muchos milagros, se refiere a que la gente no se acercaba, no le importaba. Miren hasta dónde llega la incredulidad de los seres humanos, el desprecio al ser humano. Sabían que Jesús enseñaba correctamente, sabían que Jesús hacía milagros y no le importaba. No se acercaban a Él, no buscaban su ayuda, no buscaban su auxilio, se creían autosuficientes. No queremos que nos sane, no queremos que nos enseñe un muchacho que lo vimos crecer entre nosotros. A ese muchachito no nos importa que nos hable. Es más, nos sorprende. ¿De dónde este muchacho sabe todas estas cosas? ¿Sabe, hermano? Jesús estaba sorprendido de su incredulidad. El versículo 6 nos dice, «Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando». Mire qué interesante. A pesar del rechazo de su tierra, de su gente, escuché bien lo que voy a decir ahora, de su familia, que por cierto, eso nos indica algo muy importante, Por eso los conceptos mariológicos son equivocados. Por eso la teología católica romana es totalmente equivocada. La teología mariana. María no tenía control de sus hijos en su mente y en su corazón. Los hijos de María no querían saber de Jesús. No creían en Él, dice la Escritura. Lo consideraban fuera de sí. No le importaba posiblemente la devoción de María a su hijo. La afirmación de María, de Jesús, como me decía a ellos, no le importaba eso. Para ellos, posiblemente, es que todo es como es mami. Yo me imagino diciendo, todo es como es mami. ¿Sabe, hermano? Pero la incredulidad de ellos no impidió algo. Jesús seguía recorriendo las aldeas de Nazaret enseñando no le importaba que le dijeran que era el pobre carpintero no le importaba el rechazo no le importaba nada él estaba en su hora la hora de proclamar el reino, la hora de destruir la obra de Satanás la hora de caminar firme hacia el Gólgota era la hora de Jesús era la hora de no rendirse, era la hora de caminar firme, no importando los escollos. Saberman, la cotorra puertorriqueña sigue bajo peligro de extinción. Hay varios factores para eso. Pero a poco a poco la población va creciendo. Y poco a poco se van soltando más cotorras para que tengan una vida silvestre. Hay varios factores que afectan el desarrollo de la cotorra. Pero los biólogos, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico no se rinde. Porque la cotorra puertorriqueña es parte de nuestra vida, de nuestra fauna, de lo que somos. ¿Sabe algo? Jesús con su vida, con su afirmación de vida, con su coraje, con su valor, nos enseñó que aquí nadie se rinde. Nos enseñó a caminar en el camino del rechazo polvoriento y de miradas cruzadas. Nos enseñó a enseñar, a proclamar, no importando que al final nos espere el Gólgota. Jesús nos enseñó con su gallardía con su frente en alto, poderoso y fuerte, que aunque haya sorpresa por el rechazo hay afirmación de vida cuando la palabra de Dios, solo la palabra de Dios es proclamada y enseñada. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora que tu palabra, solo tu palabra, sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.